2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天呢，我们将继续和大家走进“两弹一星”功勋获奖者的系列。我们首先通过内地热播的电视剧《国家命运》来认识今天的主人公
0: 。同一个夜晚，在为人造卫星奏响《东方红》乐曲而呕心沥血的刘承希。此时正在上海
3: ，可以开始吗？成功
4: 了，成功了。<笑>
0: 刘成熹万万没有想到，曾经推荐过他的赵九章，却在北京发生了不幸
2: 。一九七零年四月二十四日，中国成功发射了第一颗人造地球卫星，举世震惊。当熟悉的《东方红》乐曲跨越太空传回地球时，国人一片欢腾。然而，为了这一天倾注了全部心血的我国卫星事业的奠基人，却没能听到这个震激动人心的消息。他就是今天我们节目的主人公——中科院院士、著名的科学家、气象学家、地球物理学家和空间物理学家，为中国人造卫星事业做出杰出贡献的“两弹一星”元勋赵九章
1: 。人物穿越时空。在接下来的时间，我们和大家一起来了解一下赵九章他的成长经历。他本身呢是出生于中医的世家，在幼年的时候在私塾上学。那个时候他的打算呢是未来能够从事文学，但是在五四运动的影响下，后来他改变了自己的这个志向，改学科学。当时的心愿是科学救国，并且是考入了河南留学欧美预备学校，也就是今天的河南大学。一九三三年，他从清华大学。学物理系毕业了，他通过了庚款考试。一九三五年赴柏林大学学习气象学。接下来我们为大家准备的这段音频呢，讲的是赵九章的自幼求学的经历和在清华大学遇到了改变他一生命运的老师叶启孙
3: 。赵九章先生祖籍浙江湖州，一九零七年十月十五日出生在河南开封，自幼聪慧，生活简朴。不善言笑。一九二二年九月，他以第一名的成绩考入河南留学欧美预备学校。这所学校与当时的清华学堂、上海南洋公学同为留学欧美的摇篮。由于受五四运动的影响，这所学校开始接触新文化、新思想，开阔了赵九章的眼界。在校期间。赵九章积极投入到反军阀学生运动中，为躲避军阀当局的追捕，加上家境日下，已无力供他继续上学。一九二五年八月，赵九章不得不离开开封，远赴浙江杭州，投奔他姑妈家继续学业。一九二九年，赵九章考上清华大学。是国立清华大学第五级物理系的学生，在当年录取的174名男生中名列第四。在赵九章同级同学中，后来有八人成为中科院院士，钱钟书、曹禺、乔冠华也曾是赵九章的同窗好友。由于学习成绩突出，赵九章与另外两位同学被称为物理系第五级的三杰，广受师生的赞赏。当时的清华大学图书馆馆藏相当丰富，在国内堪称一流。这里也是最吸引赵九章的地方，除了上课做实验，就是在图书馆读书。如饥似渴的赵九章在这里获得了丰富的知识。开阔了视野，也为他打下了坚实的物理学基础。更为幸运的是，赵九章在这里遇到了改变他一生命运的老师——我国物理学的一代大师叶企孙教授。
4: 叶
3: 企孙教授学识渊博、谦逊宽厚，一心为国家培养人才。他很早就看到气象学与物理学的紧密关系，他说。气象是国家非常需要的学科，世界上气象学发展很快，要有学物理的人去学气象。这些远见着实深深的影响着赵
4: 九章。赵九章转攻气象啊，完全是就是叶气孙老师的指引，因为叶气孙在清华，他很重视气象对今后国家的重要性。因为当时要搞空军啊，搞是当时就感觉到气象很重要，所以清华啊过去对气象啊已经有一定基础
2: 。刚刚我们提到了，和他的恩师一样啊，很多和赵九章共事过的人都说赵九章这个人很有远见。他的这种远见呢，表现在他对于科学的研究方法上。比如说，他在德国留学期间，他就把数学和物理学的方法引入到了他所研究的气象学领域当中，使中国的气象学走上了数理化的道路。而在此后的工作当中呢，他不仅身体力行，还不遗余力地引导学生和后辈沿着这个方向发展，鼓励他的学生要有自己的创建，进行各种物理现象的研究。同时，这一点也为中国空间物理研究。都奠定了良好的基础
1: 。在一九五八年十月的时候，由多位科学家组成的高空大气物理代表团到前苏联考察，在一行人当中，只有赵九章知道这次出行的目的的真正的目标是卫星。代表团到达之后，受到了热烈的接待，也住进了莫斯科的北京饭店。但是呢，他们在那里待了两个半月的时间，一直都没有看到他们最想看到的卫星研制还有其他相关的关键部分，十分失望的赵九章当时感慨地说：“看来靠天靠地靠不住，发展宇航科学主要要靠我们自己的力量。”后来，他在总结当中这样写道：“发射人造卫星是一项技术复杂、综合性很强的大工程，需要有较高的科学技术水平和强大的工业基础做后盾。中国尚未具备这样的条件，应该根据情况从小到大、由低到高、由初级到高级逐步的发展，应该走自力更生的道路。”他提出了研究卫星要分两步走。原赵九章的秘书吴志成、赵九章研究所刘振兴回忆说
4: ：“那是条件很简陋，比如我们搞卫星、搞火箭的仪器要做环境试验，没有房子，就用我们院子一个旱厕所，把那个粪坑啊填掉，打上水泥地面，粉刷了墙，把环境试验设备呢装到里面，拿上电源，就做了环境试验这个。”试一试。这时，中央
3: 和有关单位也意识到我国还不具备放卫星的条件，果断的决定放慢卫星研制的步伐
4: 。五八年大跃
3: 进以后，紧接着就是大年困难时期，因此，从从中央角度或者从科研角度都认识到一个问题：当时那个大跃进的那个气氛，大家到处的放卫星。嗯，但是那个卫星不是真卫星，什么快叫？我们要发卫星了，但是这个块是真正的卫星。在当时我们那个技术条件下、经济的条件下，你要想着很快发卫星，可以让说是不可能的，不可能的。啊，当时这就咱先生根据中央的意志，坚决地提出来，就是我们分两步走，第一步首先是探空。火箭发射太空火家，啊，太空火家，然后我们的具备一定条件的时候再发射卫星
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；，几阳文字，书写风流；，跌宕声韵，记录千秋；，征战沙场，气。温山河，这里是香港之声《中华人物》
2: 。赵九章先生曾经说过：“科研要急国家之所急，还要先走一步，为国家长远需要早做准备。”可以看得出来，他的这种远见呢，时刻体现在他的工作之上。同时，他也是最早引入定量化概念的科学家之一。老一辈的海洋气象学家王冰华曾经在北贝的中央研究院气象研究所工作过一段时期。对于当时的代所长赵九章先生，他还有着深刻的印象。我们来接下来听一听王冰华和赵九章的几位学生们的回忆。
4: 赵处长，我我的印象是，他面上他是所长，是不错。呃，说话是发号词的，绝对没这种事，就是随随便便的。你不知道认识谁啊？谁还不知道他是所长，就是这么一个人，也不大爱说话，就是看书，自己看书。有时候遇到什么问题嘛，他就很谦虚。他看到什么问题，哎，大家研究研究，你们有什么看法？是吧？他有什么看法？因为那时候啊，事物接触的时候，气人研说所书算多的了。就我说，科学书自然科学书，但是那时候也就很困难了
3: 。在老人的记忆中，那时中央气象研究所的各项事务，在赵九章的主持下已经大有改观。一九四五年，竺可桢在日记中也写道。九章到所九月，做事即精明，予喜托付得人，故赵代所长主持，将来希望自无量。赵九章先生一直都密切关注着国际学术的动向，在《中国大百科全书·大气科学卷》中记载着：公元一九四六年，赵九章提出行星波不稳定概念。
4: 这个是很关键的、很关键的一个问题。赵先生第一个提出来，这波动可以发转，这就引起股理论，是他提出来的。当时在世界上有个叫哈维茨，哈维茨也研究这问题，也快完成了。他在美国做报告过之后呢，哈维茨说：“哎呀，我也研究这问题，但没有你也就这这么完整、这么好、这么做出来了，完全做出来了。”已经完结成功了，他的呢还一个还在基因中还没有完成，所以说他就走在这个时代的前面，嗯，不简单的东西。赵先生是中国的气象界，我想不仅中国气象界，包括世界气象界里面最早的中国是第一，在世界上最早的把数学物理的一种方法、一种概念、手段。引到气象科学来，使气象学从描述性的、定性的，啊，进入到定量化。可以说，它后面的意义很深远。如果没有赵先生的定量化引进来，那我想，嗯，我们国家的数据天气预报不可能在五十年代在国际上刚刚开始数据预报的时候不久，我们就发展起来了。啊，这一点，从历史的追溯到历史来看，这就是赵先生的非常重要的一个贡献。
1: 1946年，中央气象研究所从重庆回迁到南京的北极阁，焕然一新的北极阁已经开始了正常的科研工作。1947年的一月，中央研究院正式任命赵九章为中央气象研究所所长。这个时候呢，他还兼任中央大学的教授，坚持给学生们上课。他非常重视培养年轻人，可以说他的贡献不仅仅在于他是优秀的科学家，同时他是也。他也是一位热心的教育家，他培养了众多的科学人才。中国一些著名的气象学家，比如说叶笃正、顾振潮、陶诗言、郭小兰等，都受过他的指导。他亲自主讲高空物理学，指导研究生。他非常的重视人才提拔和培养人才。比如说像曾庆存、巢继平等，都是在赵九章不断的关心爱护和鼓励下成长起来的杰出的科学人才。
3: 赵九章十分注重对青年人的培养，努力为年轻人创造发展的机会。气象所每两周举行一次读书报告会，还不定期的与中央大学气象系联合举办学术讨论会。赵九章经常鼓励同学们在讨论会上发言做报告
4: 。赵先生布置他，他在挑一篇文章叫我们看，看了过之后，跟我们说你。你到研究所来做报告，这时候，陶世爷啊、郭正潮啊、杨介初啊等等这些人都在下面听我们做报告，然后他们提问题，我我让我们了回答，实际上对我们的培养
3: 。一九四八年，已经惶惶不可终日的国民党当局，下令中央研究院各研究所先迁移到上海。准备逃往台湾，赵九章清楚地看到腐败的国民党大势已去，他冒着生命危险，将稀缺的气象学家和十分珍贵的气象资料、气象器材保留了下来，一起迎接新中国的诞生。一九四九年十一月一日，中国科学院成立。广大科技工作者以热烈的掌声迎接新中国第一个科学春天的到来。一九五零年一月二十六日下午，中科院在北京召开会议，决定成立中国科学院地球物理研究所。五月十九日，周恩来总理签署了指派赵九章担任所长的任命书。原清华大
2: 学副校长张维院士1997年时说：“赵九章在好几种学科上都有建树，在科技领域，他是一位难得的帅才。” 1997年，在赵九章先生诞辰90周年之际，钱伟长等44位科学家签名倡议为赵九章树立铜像，这一倡议得到中央的批准。在倡议书中
0: 这样写道。赵九章院士是当代杰出的科学家、教育家，卓越的科技工作组织者，我国人造卫星式的主要倡议者和科技方案的主持人，我国空间科学的开拓者和空间探测技术的先驱，我国现代大气科学的奠基人之一。赵先生热爱祖国、热爱人民，为人正直，不谋仕途，把毕生精力贡献于我国的科技和教育事业。赵先生的一生是光荣而伟大的一生。在抗战最艰苦的岁月里，赵先生从德国冲破险阻回到祖国，投入抗战第一线，为我国空军创建气象站，培训了大批空军气象人员，为抗日救国做出了贡献。赵先生一贯提倡科研与教育相结合，在清华和西南联大任教时，兼任清华航空研究所研究员。任中央研究院气象所所长时，兼任中央大学教授。新中国成立后，在主持大气、地球、地震、海浪、空间科学与应用等多项领域的研究工作时，倡导并促成实行研究生制度。中国科技大学创办后，提出所系结合，并创建地球物理系，亲自兼任系主任。赵先生授课自编教材，把他优良的数理基础。渊博的知识灌入当代新的学科领域，而传授于学生。现在，赵先生的学生遍布于各个学科领域，桃李满天下。很多人已是院士或学科带头人。为了纪念赵九章先生非凡的业绩和爱国主义精神，教育后人，学习他治学严谨、不断开拓、无私奉献的崇高品德，激励后人，以他为榜样，走科教兴国的道路。为此，我们倡议为赵九章先生树铜像。
1: 一九九七年十二月十七日，铜像落成。铜像的建造费全部由赵九章的同事、好友、学生以及相关的人士自愿捐款筹集。此事也从一个侧面反映了诸多科学专家对赵九章的钦佩和尊敬。赵九章的两位女儿。赵燕增和赵理征为，呃，纪念父亲九十寿辰写了一篇文章，从中我们能够更好的体会到伟大的科研精神对于今人的影响，也以此作为缅怀
2: 。时光飞逝，不能想象，我们亲爱的爸爸如果在世，已经九十岁了。壮志未酬身先死，常使英雄泪满襟。父亲说过，有人说他活不过六十岁，真是不幸而严重。当他被迫离开这个世界，离开他所热爱的人们和他所热爱的事业时，他还不到六十一岁。到如今，将近三十年了。记得他常喜欢吟诵的诗句：“将军一去，大树飘零。”壮士不还，寒风萧瑟。他的遗体不知是在哪里火化的，在萧瑟的寒风中，他的灰烬不知飘向何方，荡然无存。其实也不必存有形之物，人本来自尘土，最后归回尘土。活得再长，对于这无尽的土地，也不过是一瞬间。然而。他的音容笑貌永远活在我们心中，他的慈爱永远温暖我们的心，无人可以夺去。上苍赋予父亲人性的光辉，是他留给我们的永久的纪念。现在，我们愿意把这份珍藏的纪念与大家分享。那是一九四四年的春天，一辆汽车，那是当时唯一的交通工具。载着我们一家四口，还有五六个旅伴，在云贵高原崎岖的山路上艰难地爬行了一个星期。终于，我们从昆明来到了四川北碚嘉陵江畔一个孤零零的小山丘上，几排平房，一个长着青竹和花草的小庭院，十几名职工，这就是当时的中央研究院气象研究所。从此，父亲就把他的生命献给了这个所。他始而气象研究所，继而发展成上千人的地球物理研究所，终于分成了中国科学院大气物理、地球物理、空间物理等多个研究所。科学本是属于世界、属于全人类的，就其本质而言，只有世界性的高峰。正是怀着这样的胸襟，父亲的眼睛始终看着世界，瞄准着世界的高峰。他毅然离开了一个个已经熟悉的领域，勇敢地开拓着新的领域。五十年代末，苏美卫星相继上天，人类第一次飞出了大气层，从浩瀚的太空来观测和探测我们所居住的这个奇妙的星球，这把父亲迷住了。他的心也飞向了这神秘诱人的太空，以花甲之年再一次开始从事一个新领域的研究。攀登世界科学高峰，并非是某人的特权或世袭领地，却需要庞大的队伍。父亲因此而爱财如命，很少听到父亲议论他人的不是，却常常听到他对长辈、同辈和年轻人的热烈赞扬。记不清多少次，听到他欣喜地谈到某某青年做出了好成绩，或者谈到他与国内外名家洽谈，送有才华的人去进一步深造。愿父亲对事业和人们所付出的这份厚爱，长久地得到纪念
0: 。人物穿越时空，人生。启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。在二零零七年的时候。国际小行星中心和国际小行星命名委员会将一颗由中国科学家发现、国际编号为7811号的小行星命名为赵九章星。同年，国际空间研究委员会还与中国科学院联合设立了赵九章科学奖，这也是国际上首个以中国科学家命名的科学大奖
1: 。在1968年10月26日的清晨，赵九章没有留下任何遗言，悄然离开人世。18个月后。后，我国第一颗人造卫星发射成功，这颗正呃这颗星呢，与此前赵九章主持完成的初样是基本一致的
2: 。中华人物被历史记住的名字，今天我们带您走进的是中科院的院士、著名的科学家、气象学家、地球物理学家和空间物理学家，为中国人造卫星事业做出杰出贡献的两弹一星元勋。赵九章，欢迎各位在每天晚上的七点三十分再次收听《中华人物》的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天节目我们再
1: 会，明天再会。